0: Resumen del Sur Podcast Ayer en Estados Unidos tuvo lugar la elección a senadores en el estado de Georgia. Una elección sumamente importante porque puede definir cómo es el diagrama político de Estados Unidos durante los próximos años y que, como se esperaba, fue una elección sumamente reñida para ambos partidos, para demócratas y para republicanos, que no se definirá hasta el final del recuento. Aún se desconoce el escrutinio final, pero tenemos algunos datos para comentarte. Mi nombre es Sebastián Mangini y este es un nuevo podcast para sumen del sur. Se trata de enviarnos a los dos al Senado. No sé ustedes, pero yo estoy orgulloso del Estado de Georgia. Es hora de jubilar a los republicanos Perdue y Loffler. El poder está literalmente en sus manos. Ahora, más que nunca, puede un Estado determinar el curso de todo un país, no solo en los próximos cuatro años, sino para la siguiente generación. Bueno, lo primero que hay que comentar es que la holgada victoria que ha tenido Joe Biden a nivel nacional eh, y la victoria que ha tenido en el Colegio Electoral de Estados Unidos no se ha visto reflejada por ahí en lo que es la Cámara Legislativa tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Si bien logró la victoria en la Cámara de Representantes, los demócratas han perdido escaños eh, en relación a la elección anterior y en la Cámara de Senadores todavía es mucho más ajustada esa diferencia. De hecho, si nos remitimos a la elección particularmente de ayer, los dos senadores de Georgia son los que le pueden llegar a dar un poco más de aire a la gestión de Joe Biden durante los próximos dos años. Previo a la elección el Senado se conformaba con 50 senadores republicanos y 48 bancas pertenecientes a los demócratas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cuestión de relevancia, de importancia, en principio los nombramientos del Ejecutivo que sí o sí deben pasar por el Senado puede significar una traba o largas mesas de negociaciones en caso de que los republicanos tengan la mayoría en el Senado. Es por eso que son de vital importancia estos dos senadores para Joe Biden y para poder diagramar una plataforma política durante los próximos años. En definitiva, si logra alcanzar la victoria con estos dos senadores, lo que hace es empatar con 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas y quien define en ese caso es Kamala Harris, la vicepresidenta electa el pasado 3 de noviembre. Ahora, ¿por qué decimos que es tan importante? No solo... Va a definir lo que son los nombramientos del gabinete, una cuestión me parece eh, esencial para que Joe Biden pueda trabajar con cierta libertad, sino también eh, el paquete de reformas y estímulos que tiene previsto durante los primeros meses de gobierno producto de la pandemia. Todo esto también debe pasar por el Senado y tiene que ver con estímulos y ayudas financieras a familias y empresas, obviamente con un programa también que está relacionado con creación de eh, empleos en términos de la industria nacional, el aumento de seguridad social y del salario mínimo y un montón de cuestiones también que tienen que ver con la parte fiscal, con la parte eh, impositiva por ahí que pueden llegar a permitir al gobierno, a las arcas del Estado hacerse de mayores recursos para poder hacer frente al gasto social que tiene previsto durante los primeros meses de su gestión frente al panorama que presenta la pandemia. Muy bien, ahora sí veamos cómo está la situación voto a voto que se define ya en el día de hoy y cómo se va a conformar definitivamente el Senado. Bueno, los primeros datos que surgen es que el demócrata Rafael Warnock ya se hizo de una de las dos bancas en disputa y que logró vencer a la republicana saliente Kelly Loeffler empresaria además y política estadounidense representante del republicanismo y de esta forma además Rafael Warnock se convierte en la primera persona afroamericana en obtener una banca en el estado de Georgia. Un cimbronazo que sin dudas sorprende en Estados Unidos porque Georgia es un estado tradicionalmente republicano pero que evidentemente ha tenido el impulso de las últimas elecciones del 3 de noviembre donde Joe Biden se ha impuesto en ese mismo estado por una diferencia muy estrecha que le permitió romper con esa tradición. En este sentido el ojo de la campaña de los demócratas estuvo centralizado en buscar movilizar a la mayor parte de la población negra a votar. Recordemos que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. y En un estado donde el 32% de la población, según se estima el censo del 2019, es población negra. Por tanto, el desafío de los demócratas fue buscar a este porcentaje de población que probablemente se haya visto movilizado en gran parte por lo que fue el movimiento de Black Lives Matter y asegurar así la victoria de Rafael Warnock. Ahora tan solo queda definir la última banca a senador, una banca que está mucho pero mucho más disputada porque las proyecciones todavía son insuficientes para dar un ganador. Sin embargo, con el 98% de los votos escrutados, el demócrata John Ossoff se impone frente al republicano David Perdue, lo cual le terminaría dando la victoria definitiva y la mayoría en el Senado a Joe Biden. Y por supuesto rompería además con la tradición de Estado republicano que tiene Georgia, no solo al darle la victoria a Joe Biden, sino a dos senadores clave en una elección que define ...la política de Estados Unidos durante los próximos años. Hola Georgia. Por cierto, de There's ninguna manera hemos perdido Georgia. en Georgia. Fue manipulación electoral. Quiero pedirles algo importante. Muestren a América que Georgia es un estado rojo, un estado republicano. Este presidente luchó por nosotros y nosotros luchamos por él. En esta línea todo se encamina para que Joe Biden tenga una primera presidencia o por lo menos unos primeros años. Con relativa tranquilidad, teniendo mayoría en la Cámara de Representantes, teniendo mayoría en la Cámara de Senadores y obviamente pudiendo conformar un gabinete a su propio gusto, a su propia talla. Quedan muchas preguntas por responder en cuanto a cuál va a ser el futuro de la política de Donald Trump que evidentemente ha dado una excelente elección, independientemente de que haya perdido, independientemente de que no haya sido reelecto como indica la tradición de los presidentes en Estados Unidos, evidentemente la vara que deja tanto en el Senado, en la Cámara de Representantes e incluso en las movilizaciones que se han vivido en los últimos días. A esto hay que resaltar también la capacidad de eh, movilización que genera el presidente Donald Trump. Bueno, es muy alta la vara como para hablar del de fin de Donald Trump y esto probablemente también se convierta en un condicionante durante la gestión de Joe Biden. Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur.